1: Aus der Provinz in die große Stadt, dahin zieht's Ilona Hartmanns Erzählerin gemeinsam mit ihrer Freundin Monia und mit Leon. Ein fast schon klassischer Coming-of-Age-Roman ist das in kurzen Kapiteln und mit vielen, vielen Pointen. Es ist der zweite Roman von Ilona Hartmann, die auf Social Media so richtig bekannt geworden ist. Sie ist aber auch Podcasterin und Moderatorin und jetzt hier bei mir. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Morgen. Drei Freunde zieht's in die Großstadt, davon erzählen sie bzw eine junge Frau in diesem Buch, Klarkommen heißt es, die fasst zum Beispiel ihre Teenagerzeit ganz pointiert zusammen mit dem Satz Mein Trotz war leise. Was ist denn das für eine Frau? Stellen Sie uns die doch mal bitte vor. Die
0: Ich-Erzählerin ist eine ja, junge Frau, die, glaube ich, viel Zeit in ihrem eigenen Kopf verbringt. Die, ähm, die klassische, man würde heute sagen, Overthinking-Probleme hat, die, glaube ich, viele junge Leute teilen können. Und die einfach immer wieder versucht, irgendwie auf das fahrende Karussell aufzuspringen und ein paar Meter mitzufahren und wieder abspringt und immer wieder... Ja, ihren Weg rein versucht in dieses ähm,
1: versprochene, wilde Leben. Und sie ist aber ziemlich unsicher und dann passiert auch vieles gar nicht oder ganz anders, als sie sich das so vorgestellt hat. Ähm, es fällt nicht der Name Berlin in dem Roman, aber Sie selber sind ja, wenn ich es richtig verstanden habe, von Stuttgart nach Berlin gekommen. Haben Sie das auch so erlebt? War da die Party schon so ein bisschen gefeiert? Also ich bin ja über den Umweg Leipzig
0: da nach mhm. Berlin gekommen. Ich habe die Stadt einfach bewusst namenlos gelassen, weil ich glaube, das ist gar kein Berlin-spezifisches Phänomen, sondern einfach der Unterschied Kleinstadt, Großstadt und ich hatte natürlich auch, als ich nach Berlin gezogen bin, das war 2016, wurden mir die Geschichten aus den 2000ern erzählt und den Leuten, die in den 2000ern nach Berlin gezogen sind, wurden die Geschichten aus den 90ern erzählt. Also ich glaube, die Party ist immer schon vorbei, wenn man kommt. Man muss immer seine eigene machen
1: und dann der nächsten Generation erzählen, dass die Party schon vorbei ist. Aber die bei Ihnen im Roman, die drei, die haben ja auch so ein seltsames Selbstbild. Ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil wir hatten Anfang der Woche den Soziologen Heinz Bude hier. Mhm. Und der hat ja über die boomer generation geschrieben. Und bei Ihnen zum Beispiel heißt es, ja, wir waren zu schwach für Punk und zu arrogant für den Rest. Wir waren langweilig und punk. Peinlich. Ist das auch so ein bisschen das Gefühl dieser 90er-Jahre-Generation?
0: Ich glaube, dieses Peinlichkeitsgefühl oder das Gefühl, dass Dinge peinlich sind, ist stark verbunden mit Social Media, weil man immer auch so ein bisschen latent die Angst hat, man könnte was Peinliches posten oder es könnten peinliche Bilder von einem im Internet landen. Und ich glaube, diese zweite Ebene der Selbstreflexion, wie sehe ich gerade aus bei dem, was ich mache, hat stark eben mit diesem auch sehr Bild fokussierten Medium, vor allem Instagram, zu tun.
1: Hm. Und das hat ja auch, weil viel, das kennen Sie ja sehr gut, Sie sind ja auch so ein Social-Media-Star. Star, Star naja. <lacht> nee? Ab wann ist man denn ein Social-Media-Star?
0: Ich glaube, und vielleicht ist das ein bisschen noch eine altmodische ähm, Definition, aber ich glaube, wenn, wenn man so vom Social-Media ist, noch in alte Medienschaft, wie das Fernsehen zum Beispiel, das ist, glaube ich, immer noch mal ein weiterer, größerer Schritt zu so einem tatsächlichen Stardom. Und ja, also ich meine, ich habe viele Follower, also auch über die Pandemie stetig gewachsen, aber ich begreife mich da jetzt eigentlich eher als, äh, ja Autorin mit einer,
1: mit einer Reichweite, für die ich sehr dankbar bin. Aber ich habe mich so gefragt, auch im Hinblick auf meine eigenen jungen Leute zu Hause, ob diese Unsicherheit, die Sie da so ganz gut beschreiben, auch daher kommt, dass alles plötzlich so, ja, wie soll ich sagen, in Zahlen messbar ist. Das gab es ja bei uns jetzt, um noch mal auf die Boomer-Generation zu kommen, über die wir eben gesprochen haben, gar nicht so in dem Ausmaß. Gibt es so ein unsicheres Grundgefühl?
0: Ich glaube, das unsichere Grundgefühl Kommt aus verschiedenen Ecken. Also auch, ich glaube, so dieses dystopische Lebensgefühl angesichts der Klimakrise spielt da mit rein. Social Media spielt mit rein. Generell so Rezessionen, die Pandemie, die vielen jungen Leuten auch wichtige Jahre weggenommen hat. Das sind, glaube ich, viele Faktoren, die dazu führen, dass junge Leute heute mit, einer anderen, mit einem anderen Selbstbild und auch mit einer vielleicht etwas gedämpfteren Euphorie ins Leben starten. Wo dann natürlich Hoffnungen und Sehnsüchte wichtiger werden, die aber dann durch Erwartungen auch ein höheres Potenzial haben, enttäuscht zu werden. Also ich glaube, es ist relativ komplex ähm, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass andere Generationen da einfach mit anderen Dingen zu kämpfen hatten, aber
1: nicht so sehr damit. Ich fand ganz interessant, dass Heinz Bude meinte, dass man seine Klasse, also seine soziale Klasse quasi hinter sich, eher hinter sich lassen kann, als diese gemeinsam gemachten generationellen Erfahrungen, die einen so verbinden. Erleben Sie das auch so? Ist das sowas, dass man sich als 90er Jahre, als Millennial halt äh, gleich erkennt?
0: Also ich glaube, wenn dann vielleicht eher, ich würde es vielleicht erkennen an sowas wie Klamottenstil. Ob man seine Generation, seine Klasse hinter sich, das weiß ich nicht. Ich bin nicht soziologisch genug ausgebildet. Ich glaube, das ist auch ein, ein Privileg, wenn man das schafft. Und ich glaube, viele schaffen das auch nicht, mhm. auch keine
1: Millen die auch Millennials sind. Was ja auch so ein ganz hervorstechendes Merkmal in Ihrem Buch ist, dass es sehr pointiert ist und sehr viel Humor darin ist. Da sind Sie ja auch professionell geschult. Sie haben ja auch professionelle Pointenschreiberei betrieben viele Jahre lang. Liegt Ihnen so diese kurze Form auch besonders gut? Weil der Roman ist ja auch wie so Schlaglichter oft.
0: Ja, ich glaube, mir liegt das ganz gut. Ich glaube, es bildet natürlich auch ab, welche Arten von Medien ich konsumiere. Es bildet ab, dass ich mir die letzten 15 Jahre mein Gehirn frittiert habe im Internet. Ähm, es hat aber auch Spaß gemacht zu schreiben und ich fand es irgendwie auch schön, eine Form zu wählen, die ein bisschen freier ist, die ein bisschen weggeht vom klassischen ähm, Roman mit sechs Kapiteln, sondern einfach sehr viel mehr Kapitel hat und Genau, diese Pointen, die passieren manchmal automatisch. Manchmal muss ich mich auch ein bisschen bremsen. Ich will, ja kein, ich will ja kein Witzebuch schreiben.
1: Aber Sie spielen schon auch gern so mit der Sprache rum.
0: Ja, total. Das macht mhm. mir total Freude. Ich mag auch einfach, wie Sprache sich verändert. Ähm, manche würden sagen verschlimmert. <lacht> Aber das finde ich eigentlich sehr, sehr aufregende Zeiten, in denen wir gerade leben, weil Sprache durch so viele verschiedene Kanäle beeinflusst wird.
1: Und die Erzählerin, die versucht ja auch, sich so ein bisschen durchs Schreiben zu heilen an einer Stelle und hat dann so ein Notizbuch. Haben Sie sowas auch?
0: Ja, ich schreibe schon ganz lange eigentlich Tagebuch, also bestimmt seit ich zehn, zwölf Jahre alt bin. Ich habe viele davon nicht mehr, aber ich weiß, das schreiben für mich immer auch Verarbeitung und ähm, vielleicht auch manchmal, also... Ich erinnere mich noch an Momente, wo ich im Tagebuch gelogen habe, damit es in meiner Erinnerung später sich besser anfühlt. Aber das, was ich jetzt erinnere, ist, dass ich gelogen habe und nicht mehr, was ich mir
1: da zusammen fantasiert habe. <lacht> damit man vor sich selbst besser dasteht. Ja, genau. ja. Das ist ja auch sowas, was diese drei Figuren beschäftigt, dass sie so an ihrer eigenen Unauffälligkeit leiden und noch nicht so richtig wissen, wo sie eigentlich hingehören. Das ist ja eigentlich, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, so ein klassisches Coming-of-Age- Roman-Thema. Ist das so ein Genre, was sie auch mögen? Also woher wo Sie selber auch einiges gelesen haben? Ja, total. Ich, ich mag
0: das Genre total. Und ich finde, es gibt wahnsinnig viele schöne Coming-of-Age-Romane. Mich hat zum Beispiel ähm, »Vielleicht lieber morgen« von Steven Sporsky äh, sehr geprägt. Ich habe natürlich dann auch den Fänger im Roggen« gelesen. Ich habe »Euphoria« gesehen oder die Serie »Skins«. Das waren alles total prägende Erfahrungen, aber in denen ist immer relativ viel los gewesen. Und es war mir dann für mich selber, für mein eigenes Schreiben wichtig, mal den Vorhang aufzumachen zu der Seite des Coming-of-Age, der Realität, wo gar nicht so viel passiert, wo der
1: Puls ein bisschen flacher ist als in Hollywood. Hm, was ist denn daran eigentlich so spannend, nochmal so in die eigene Jugend einzutauchen, vor allem, wenn man noch so jung ist, wie sie es ja immer noch sind?
0: Ich glaube, für mich war das einfach wichtig, mir nochmal genau anzuschauen, wie bin ich denn so geworden? Was hat mich denn zu der Person gemacht, die ich heute bin. Ich würde sagen, mir geht es heute sehr viel besser als mit wahrscheinlich 15. Ich fand das auch die 20er eine sehr anstrengende Phase. Und jetzt sind die so knapp vorbei. Ich merke, ich habe so gewisse so Frustpunkte. Und ich habe mir gedacht, muss ich die eigentlich haben? Oder sind die vielleicht auch konstruiert, weil ich einfach in einem Erwartungsschema gelebt habe, dass sich aber dass ich irgendjemand ausgedacht den ich gar, hat, den ich gar nicht kenne.
1: Da klingt so ein bisschen fast Freude aufs Älterwerden mit. Ja, kann das schon. Sein?
0: Ja, also ich finde das auch total wichtig, dass man jungen Leuten mitgibt, dein Leben ist nicht vorbei mit 30. Das ist ein Satz, mit dem ich aufgewachsen bin. Und ich bin jetzt 33 und ich stelle fest, ich bin, naja, immer noch da.
1: Tröstlich für uns hier,
0: <lacht> dass sie das Genau, sagen. nee, ich finde das total wichtig und ich ähm, freue mich auch über jede ähm, ältere Person, die älter ist als ich, die ich kennenlerne und mich mit ihr austauschen kann, weil... Es ist immer leichter, auf die jüngeren Menschen zu gucken und zu denken, oh, sie haben noch die Energie und sie haben noch alle Möglichkeiten. Aber mich interessiert noch mehr, was danach kommt. Weil man ist ja die meiste Zeit seines Lebens wenn man, wenn man Glück hat, nicht 20.
1: Und ganz gut ist, wenn man da schon mal eine gute Portion Humor mitbringt. Und die haben Sie ja offenbar. Das hilft, das hilft beim Älterwerden. <lacht> Ilona Hartmann, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschland von Kultur. Vielen Dank für die Einladung. Und der Roman Klarkommen ist beim Ullstein Verlag erschienen, hat 192 Seiten und kostet 22 Euro.